0: Ну, несмотря на то, что в сети распространялись призывы выходить на протест в самом Владикавказе, сегодня люди вышли в Дигоре. Они назвали это протестом, они заявляют, что мы вышли на сход, на народный сход, как это предполагают осетинские адаты, иронахдауты. И люди возмущены тем, что власти пытаются ограничить возможность ограничить культурный парламентаризм, который вложен внутрь Остинского Адата и который является основой формирования Остинского общества. Потому что во времена каких-то таких событий страшных или когда люди не знали, что происходит, они собирались на НХАШ и на нем обсуждали, что и как делать. И вот в условиях, когда власти так и не объяснили, не провели нормальную работу с информированием по поводу опасности коронавируса Что и как Когда людей оставили один на один с проблемами Просто объявили какой-то непонятный режим самоизоляции не, Власть не взяла на себя никакую ответственность Точнее как, Владимир Владимирович сказал так Короткая его речь такая Денег нет, но вы держитесь и региональные власти теперь за все ответственны. Понятно, что в регионах сейчас денег особо нету, и местная власть оказалась под ударом. Вот в этих условиях, вот такого хаоса, который я вам описываю, вдруг сработал механизм, и люди вышли на простой народный сход. Да, у русских это ВЕЧИ, у нас Нахаш, да, по-разному можем эти слова. Ну, у каждого народа есть свое слово, которое это вот обозначает. Понятное дело, что в условиях... Риска масштабной эпидемии собираться на такие массовые собрания – это не самая лучшая идея. Точнее, это элементарно, это опасно. Но опять же, когда с федеральных каналов нам рассказывали про то, что коронавирус – это не особо страшная угроза, что в нем ничего страшного нет, и что это на самом деле фейк, и то, что это происки американских спецслужб. Реально, где-то недели четыре назад э, выходили передачи на Первом канале, где некие эксперты гнали вот такую э, дичь, абсолютную дичь. И потом вдруг, когда, я не знаю, наверное, Владимир Владимирович вдруг осознал, что ну, есть серьезная опасность. Вы же должны понимать, что руководство этой страны – это очень пожилые люди. Во главе России сейчас находятся очень-очень пожилые люди. И они крайне переживают за здоровье. А коронавирус – это та история, которая бьет в первую очередь именно по пожилому населению. И по молодым бьет, потому что, например, 40% людей на ИВЛ сейчас в Москве – это люди младше 40 лет. Но в первую очередь в высокий риск для людей старшего поколения. Эти люди проецируют, ну, Владимир Владимирович, ему уже там, 70 лет, он -то больше 70, он это проецирует все на себя и тогда только понимает степень угрозы. То есть, ну, вот есть такой прикол, да, что у человека любые масштабные события должны сначала через себя как-то прожить, переварить и потом уже проецируют на все остальное. Вот это происходит и с Владимиром Владимировичем. Когда они осознали реальную угрозу, они вдруг в воздухе переобулись и сказали, что вот сейчас мы будем бороться с коронавирусом и вводят очень жесткие меры. И это правильно. Мне без разницы, исходя из каких мотивов это делает Владимир Владимирович, но это правильно. Правилен только не неправильный формат, они не хотят брать на себя ответственность, они не хотят вводить режим чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации, когда бизнесу компенсируют потери, когда людям компенсируют тоже потери, потому что многие останутся без работы, когда государство на себя берет ответственность. В этих Если бы было сделано так, было бы все окей. Okay. Например, в США... Просто колоссальные меры поддержки бизнеса, населения. То есть государство делает все, чтобы не дать экономике потухнуть. Я вам сейчас коротко даже зачитаю, какие меры сейчас США предпринимаются. Так, Большинство взрослых американцев могут рассчитывать на разовую выплату 1200 долларов. За каждого ребенка в возрасте 16 лет дополнительные 500 долларов. Пособие по безработице увеличено до, до 2,5 тысяч долларов в месяц минимум на ближайшие 4 месяца. А срок получения пособий будет продлен дополнительно на 3 месяца. Так, 500 миллиардов долларов получат наиболее пострадавшие отрасли экономики. 350 миллиардов долларов направят на кредиты для малого бизнеса. 100 миллиардов долларов перечислят на медицинские учреждения. Ну, вы можете сравнить с тем, что это сделал Путин. Единственное, что более-менее это выплаты в фонд социального страхования с 30% снизили до 15%. Но это никак не спасет бизнес. И на кредиты, на зарплаты малому бизнесу выделили с 150 миллиардов рублей. Это смешная цифра. У нас есть фонд национального благосостояния, когда государство реально может сейчас его распечатывать, потому что это экстренная ситуация, угроза реально велика, и ну, закачивать экономику деньгами. В прямом смысле платить людям деньги, которые сидят. Если бы все было сделано так, я думаю, количество людей, которые верят в теории заговора, количество людей, которые выходят на протесты, оно было бы минимально. Ну, давайте я могу сейчас э, шутить над людьми, которые распространяют все эти фейки, про то, что врачам платят по 100 тысяч рублей, по 300 тысяч рублей, чтобы они ну, умершим людям вписывали, что они типа умерли от коронавируса. Вот, вот всякий такой абсурд, который сейчас распространяется. Я бы мог шутить над ними. Но мы же э, не должны быть поверхностными. Мы должны смотреть в причину. А причина какая? Простой рабочий человек э, – он не должен быть экспертом во всех вопросах. Он просто остался дома. Скорее всего, он получал зарплату в конверте. И он понимает, что вот этот месяц он зарплату не получит. Ему надо платить за квартиру, надо платить за ЖКХ. Ему надо платить за э, кредиты. Да? Кстати, еще один момент. Могли бы хотя бы оплату кредитов перенести и оплату ЖКХ да, отменить. Как, Например, Грузия взяла на себя всю оплату ЖКХ. Не самое богатое государство, да? И вот люди остались с этим, и они не понимают, что происходит. Тем более у нас население абсолютные татисты, которые верят в государство. Я, я выступаю постоянно против этого. Я говорю, что государству не надо верить. А люди ему верят и доверяют. И тут государство их диким образом кидает. Это происходит постоянно, но наши люди все равно верят в государство. И в этих условиях человек оказывается просто в хаосе. Он не знает что думать и он начинает тогда выдумывать абсолютно дикий теорий заговор что это там жидомасоны рептилоиды специально хотят нас там ограбить что сейчас в Москве происходит переворот не верьте что требуют все покажите нам трупы где эти трупы и уже задаешься вопросом вам что вот вам в лицо пихать трупы надо да где эти все больные кто эти имена скажите нам их имена или ты пытаешься людям объяснить проводить врачебную тайну да но уже никакие доводы не работают еще больше меня возмущает, что вот, например, наши власти в Осетии, они выдают ролики, да, там, РСКБ, СП, где показывают отделение. И все окей, молодцы. Но, понимаете, до этого они показывают там людей, которые находятся на аппарате ИВЛ. Но до этого нам говорили, Результаты поиска по вашему запросу. Очередной раз меня вдруг телефон взбудораживал, извините. Они показывают нам на видео, что находятся некие люди на аппараты ИВЛ. И люди им пишут, подождите, вы сами говорили, что больные коронавирусом в Осетии, они сидят сейчас дома на карантине. Как, какие ИВЛ? Понимаете, вот даже в такой простой истории э, наши власти э, ну, как бы дают поводы для э, появления новых э, конспирологических теорий. И это очень страшно, понимаете. Я, например, тоже попал под удар, на самом деле. Я же записал видео, в котором говорил, что ну, ребята, нам надо... Что вот эта самоизоляция это на самом деле режим социальной пилюли. Да, это некое лекарство от коронавируса, которое нас позволит, которое нам позволит избежать масштабной эпидемии. И... Под этим это видео стало распространяться в Инстаграм, и под этим видео огромное количество людей, ну, хейтит меня очень жестко. И говорят, Алик, там, ну, пишут, что я пропагандист, что я работаю на власти, это особенно смешно. но есть справедливые предъявы. Эти люди пишут, Алик, а как мы эти три месяца будем сидеть дома? Ты моих детей накормишь. И это абсолютно справедливая предъява ко мне. Я просто честно ожидал, что власти будут. Ну, нельзя кидать так людей. То есть. У 60% населения России нет никакого запаса прочности. Денег хватит буквально на неделю. Вот эта неделя прошла, и люди в дигаре вышли. Что будет дальше происходить? Понятия не имею. У меня люди э, тоже просят, выскажись, ты за митинги, ты против митинги, выскажешь против того. Тот подстрекает на это. А эти вот так. А я боюсь высказываться, потому что. Ну, резко высказываться, да, потому что я считаю, что люди имеют право знать, что происходит. Люди имеют право задавать власти вопросы. Люди, э, их несмотря на то, что это высокий риск, выход на митинг, сейчас это рискованно. Сейчас, на мой взгляд, этого нельзя делать. Во-первых, непонятно ради чего, э, какие требования, но ну, я не могу останавливать людей. Потому что людей оставили в безвыходном положении. И э, мне на данный момент очень, я как-то с пониманием к республиканским властям отношусь. Вы знаете, я довольно часто критикую республиканские власти, но я сейчас нахожусь с пониманием, потому что их кинули тоже. Вы там сами решаете, водите как хотите, что хотите делать. А что, понять еще, прикол в чем? В Асите сейчас заражены только пять человек. Никто из них не находится в критическом состоянии. И многие скажут, и многие справедливо говорят, да, больны только пять человек, никакой угрозы нет, ну, дайте нам работать, мы тут с голоду сейчас умрем. Ну, никто с голоду не умрет, но мы реально обнищаем. И это справедливый довод. Власть должна была объяснить, что угроза, что индекс распространения этого вируса, то есть вот у него такое свойство, он очень быстро и молниеносно распространяется. И он сам по себе не опасен. Если 5 человек болеют, ничего страшного здесь нет. Но если им вдруг заболеют там, 10 тысяч человек, то 2 тысячам из них потребуется медицинская помощь. А если 100 тысяч, значит 20 тысяч из них потребуется медицинская помощь. А этого уже система здравоохранения сети просто не выдержит. Вот. Я пытаюсь как-то объяснять. Вот Еще особо шизанутые люди... Из России вот Я удивляюсь, люди, которые такие прям жесткие-жесткие ватники Которые любят Россию, но почти уехали в Европу Оттуда нам рассказывают про заговор Запада против России Снимают больницы Почему эти больницы пустые? А им объясняют, ребята, это не инфекционные больницы Туда не свозят больных Люди требуют, покажите нам трупы ну, Нельзя фотографировать трупы Родственники погибших в Европе Вас могут элементарно засудить в Германии нельзя фотографировать людей, погибших на дороге, ну, в аварии. За это штраф от 2000 до 3000 евро. Понимаете? Короче, очень неоднозначная ситуация. Мне тоже в этом смысле досталось. За мое видео меня относительно так жестко хейтят, поскольку я сказал фразу «Нам достаточно 2-3 месяца дома посетить, и нас эта угроза избежит». И я понимаю, почему люди так говорят. Обидно, что меня называют провластным пропагандистом, хотя я всегда оппозиционен. Точнее, я не оппозиционен, у меня всегда некая своя точка зрения. Вот. Ну, мы наблюдаем, то, что мы сейчас наблюдаем, это кризис, этотизма. Люди за, за все советское время, население сети ну, Расшивали мозг и говорили, что государство за вас решит все проблемы. Инициативу за вашу жизнь берет государство. Государство за вас решит. Государство знает лучше, кого вам назначать из Москвы. Государство знает лучше, куда вам поехать, какие отрасли вам развивать, каким бизнесом вам заниматься. И люди к этому привыкли. Это ужасно. Это убило любую инициативу, низовую инициативу. Это уничтожило горизонтальные связи практически. И сейчас вдруг выясняется, что вся эта вертикаль, она не работает. У людей нет никаких горизонтальных связей, нет никаких своих гражданских институтов, которые в такой ситуации могут реагировать нормально, информировать нормально. Да? И вот люди остались один на один. И в это время приходит конспирологические теории. Это же как после развала Советского Союза, когда людям долго заставляли отказываться от религии, пропагандировали атеизм, потом разваливается Советский Союз, и как бы и религия не особо, и атеизм уже никто, и появилась эзотерика, всякие секты. Вот сейчас фейк-ньюс и конспирологические теории, они просто набирают обороты потому что люди не верят, у людей нет своих каких-то гражданских или этно-религиозных институтов, да? но и, нет, и государство не работает. И вот мы оказались в такой пустоте. В любом случае, я вас всех призываю все-таки сохранять режим самоизоляции, если у вас есть какие-то финансовые запасы, если у вас есть возможность это делать. Пожалуйста, ну будьте осторожны. Я понимаю, что в жестком режиме самоизоляции очень тяжело, но хотя бы старайтесь контактировать как можно с меньшими людьми. Там, я, если честно, пытаюсь дезинфицировать все. Дай бог, чтобы в Осетии осталось в больных только пять человек. Дай бог, чтобы люди потом всех нас обвиняли в том, что мы раздули мух, ну, из мухи слона и что никакой угрозы не было. Для меня это будет гораздо лучшим исходом, нежели в осети начнут погибать люди. Зато я со слорадства могу сказать, а я же говорил. Вот ни в коем случае в этой ситуации я не хочу сказать, я же говорил. Вот такой небольшой эфир, дорогие слушатели и зрители. Видео сейчас немного сложно делать, но видео формат тоже будет выходить. Спасибо большое, что слушаете меня, что пишите в комментарии в Ютубе. Подписывайтесь на мои подкасты через Google Podcast, Apple Podcast. Практически на всех платформах вы можете найти меня. Всего вам хорошего, не болейте.